Das heutige Thema interessiert mich persönlich sehr. Wir sprechen mit Julia Rettig, welche eine Marketing-Expertin ist, über das Thema Personal Branding als SAP-Beraterin. Das heißt, wir werden thematisieren, wo fängt es überhaupt an, sowohl online als auch offline. Sie gibt Tipps, die du umsetzen kannst, wenn du selbst eine Personal Brand aufbauen willst. Und natürlich hat sie auch Empfehlungen für uns, welchen Subfluencern es zu folgen gilt. Das heißt, welche Personen als Influencer im SAP-Kontext tätig sind. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld. Und guten Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo liebe ZuhörerInnen, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Zombies und heute mit einem Gast oder einer Gästin, die unter einer Folge kommentiert hatte äh, auf LinkedIn, dass sie das Thema SAP cool findet, Wein findet sie auch cool, äh, sie würde aber gerne mal über das Marketing sprechen und da habe ich gesagt, Mensch, wir haben da auch mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es da ein paar Themen gibt, die wir gerne mal beleuchten würden und da habe ich einfach ja, kurz einen Prozess gemacht und dich, Julia, hier eingeladen, äh, mit uns ein Glas Wein zu trinken und bevor wir auch gleich zu dem Wein kommen, den wir für dich ausgesucht haben, willst du dich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen, wer du bist? Genau, hi, mein Name ist Julia und so schnell kann es gehen. Einmal kurz kommentiert und dann ist man im Podcast. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich bin seit ungefähr zehn Jahren im SAP-Umfeld äh, als Quereinsteigerin in die IT. Ich finde es super spannend, spreche total gerne über SAP und Marketing. Insofern passt das heute perfekt. Genau, und freue mich jetzt auf unser Gespräch und das Thema. Ich will es jetzt gar nicht spoilern, ne? weiß jetzt gar nicht, Daniel. Alles gut. Ja, genau. Die, die, das überlasse ich dir dann. Und dann äh, gehen wir zum Wein und äh, zum guten Gespräch über. Alles gut. Jeder, der diesen Podcast-Titel liest in seinem, in seinem Feed, der wird ihn eh schon gelesen haben. Das ist so ein Personal Branding. <lacht> <lacht> Nein, ist ein Thema, was, äh, was ja, also je nach Netzwerk, was man hat, nach Bubble, wie man das so schön sagt, äh, ja auch heiß diskutiert wird heutzutage irgendwo. Äh, wie präsentiere ich mich überhaupt auf diesen Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Diskussionen über Bilder, über Selfies, ja oder nein. Ich merke einfach, dass da ein gewisser Wandel ist bei diesem Thema. Dass es da schon eine gewisse hin zu so einem Facebook und Instagram, TikTok, was auch immer Trend geht auf LinkedIn, was ich aber durchaus nicht nur negativ finde, glaube ich, wenn es gut gemacht ist. Es bietet auch Möglichkeiten, aber da, da sprechen wir gleich drüber, bevor wir jetzt schon zu viel vorwegnehmen von der mhm. Diskussion. Erstmal das Aller, Allerwichtigste, du hast um einen Rotwein gebeten. Eigentlich wolltest du einen spanischen Rotwein? Dann hast du aber gesagt, italienisch wäre auch okay und das war das Stichpunkt für mich, Stichwort für mich, <lacht> mal wieder italienischen Rotwein auszusuchen. Hast du ihn schon probiert? Nee, noch nicht. Der steht hier. Ich habe den, ähm, wie es gehört, auch schon früher geöffnet, dass der atmen kann. Ne? Sehr gut. Macht man ja so. Genau. Ja. Und ich habe äh, aber jetzt auf euch gewartet. Sehr gut. Ich habe das auch noch nicht <lacht> probiert. Deswegen äh, nehmen wir noch mal einen Schluck. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Mhm. Oh ja. Also ich mag nicht nur das Etikett, ich mag auch den Wein sehr. Also das Etikett ist wunderschön und der Wein schmeckt sehr, sehr gut. Sehr schön. Das wir gleich noch mehr bestellen hier. Du, du, du bist nicht der, der, erste, der erste Gast, die das 
machen würde. Ich weiß, einer unserer letzten Gäste hat sich auch nochmal eine Kiste von den Weinen bestellt. <lacht> Influencer. Ja, wir Wein verkaufen eigentlich. Wir, wir lassen das SAP-Geschäft beiseite und verkaufen Wein. Nee, das Etikett ist natürlich wunderbar. Ich stand im Keller und wir hatten welcher, welcher könnte wohl gefallen. Und ähm, ja, du hast mir davor ein Bild äh, auch geschickt. Hast du mir überlegt, denn ja, ein Bild geschickt mit dem Wein, als er angekommen ist. Und ich dachte, ja, der passt irgendwie zu dir. Ja, oh, das ist schön. Ja. <lacht> da freue ich mich. <lacht> Oliver, schmeckt er dir dann auch? Ja, auch für mich ist er. Nicht Trinkbar. verkehrt, ist zwar kein Weißwein, kommt nicht, äh, nicht an die Weißweine, aber ich finde es für einen Rotwein tatsächlich nicht zu schwer. Genau das Richtige für unser Gespräch heute. Für die seichten Themen meinst du? Genau. Die seichten Themen des Marketing. Sehr schön. Ja, lass uns doch tatsächlich mal zum Thema kommen. Also ganz konkret, wir haben es ja, weil es weil so groß einfach dieses Themenfeld, wir haben es jetzt mehr erstmal, ist immer noch groß, aber erstmal das Thema Personal Branding für uns vorgenommen, dass wir genau da darüber sprechen wollen, also sich selbst irgendwo eine Marke aufbauen. Wo fängt dieses Thema für dich eigentlich an? Ja, das ist super spannend und ganz ehrlich, es ist immer so ein Spektrum. Also wenn man auch nach einer Definition sucht, dann findet man so Sachen wie klare Botschaft, individueller Stil, relevante Inhalte, Expertenwissen, ausgeprägtes Netzwerk, das ist alles das, womit Personal Branding auch arbeitet. Ich finde, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man versucht, Personal Branding auch in so eine Schublade zu zwängen, weil das kann für ganz unterschiedliche Zwecke auch gebraucht werden. Ich finde, es ist am einfachsten, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, vielleicht mal <lacht> anfangen zu starten ne? und äh, sich zu überlegen, wo, worum soll es denn eigentlich gehen? Also was, was möchte ich damit erreichen? Und der erste große Punkt da ist meistens, ich möchte sichtbar sein. Und ich weiß nicht, ob ihr Tijen Onaran kennt. Mhm. Genau, die hat ja auch ein Buch dazu geschrieben. Empfehlung hier, wer nicht sichtbar ist. Äh, nee, andersrum, nur wer sichtbar ist, findet statt. Bin ich hart. Aber wenn man sich mal so Gedanken drüber macht, dann, dann ist es tatsächlich so. Wir sind oft als, als Individuen, als Personen so mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, herauszufinden, was jetzt mein Gegenüber macht und da proaktiv immer auf jemanden zuzugehen und zu fragen, und was machst du, was machst du hier, was, mhm. womit beschäftigst du dich? Wenn man sichtbar sein will, dann ist es sehr äh, vorteilhaft, wenn man selbst rausgeht und sagt, für welche Themen man mhm. steht, für was man sich interessiert, wo man vielleicht auch Experte ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss man dann auch nochmal überlegen, man kann auch, also nicht jeder kann ein Experte sein. Und äh, die Frage ist, sollte ich dann kein Personal Branding machen? Also die, die sollte man sich bitte nicht stellen, weil ich finde auch, wenn man einfach nur sichtbar sein möchte für ein Thema, für das man brennt, dann ist das vollkommen valide. Ich finde da spannend, also ich, ich würde grundsätzlich unterstreichen auch, die, äh, sagen wir mal auch ähm, den, äh, nur wer, wer sichtbar ist, findet statt. Für diesen Grundsatz ist es hart, aber ich finde grundsätzlich ja und ich würde das sogar auch für den Offline-Bereich übertragen. Uh, im Grunde geht es ja, wir, wir, natürlich denkt bei Personal Branding jeder erstmal an LinkedIn, mhm. Social Media etc., aber im Grunde geht es doch schon damit los, wer bin ich in einem Unternehmen, für welche Werte stehe ich da und wie schaffe ich es unternehmensweit, mir ein, eine, eine Öffentlichkeit zu schaffen, dass Leute wissen, der ist der Experte für dieses Thema, der oder die. Ja, ja und da hilft Social Media einfach. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass auch im Business das Social Media als Werkzeug, Werkzeug angekommen ist. Ich merke das auch selber. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt keine 
große Personal Branding Strategie hinter meinem Account. Ich, ich mache das, weil ich unheimlich viel Spaß dran habe. Ich mache das auch, weil ich ähm, mich unheimlich für die Themen interessiere, ähm, über die ich mich unterhalte, also vor allem SAP und Marketing. Und ich merke auch, du hast es vorhin in deinem Post so ein bisschen angeteasert, ne? man, man kriegt da so eine, so eine Euphorie und so ein kleines ähm, äh, Dopamin-Problem, <lacht> ja. wenn man immer nach den Likes guckt in den Kommentaren, weil es macht einfach unheimlich viel Spaß, dann auch so eine Wertschätzung zu bekommen. Auf der anderen Seite passiert es mir echt häufig, dass ich Leute im echten Leben treffe und die dann sagen, hey cool, ich habe dich mal auf LinkedIn gesehen und ich finde deine Beiträge ganz cool und weil ich natürlich auch so ein Suchtie bin, gucke ich mir natürlich an, wenn es liked. Und die haben manchmal meine Beiträge, Beiträge gar nicht geliked. Mhm. Also insofern muss man da auch wirklich vorsichtig sein, dass man nicht in so ein, wie sagt man, Rabbit Hole kommt ähm, und denkt, dass das macht ja alles gar keinen Sinn, wenn die Leute nicht damit interagieren. Mhm. Ist schwierig, weil wirklich dieses Suchtpotenzial auch total groß ist. Auf der anderen Seite lohnt es sich einfach, sich manchmal einfach so ein bisschen auf die Bühne zu stellen. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Es ist schwierig ja. manchmal, ich verstehe es. Oh, sorry, ähm, Olle. Ähm, ich glaube einfach, manchmal ist es wichtig zu entscheiden, welche, ja, du hast es als Strategie bezeichnet, mit welchem Auftritt ich da auf die Bühne komme. Ist es vielleicht ein fachliches Thema, wo ich für brenne, wo ich dann mehrere Posts vielleicht zu fachlichen Themen mache, wo es vielleicht so kleine, Helferlein gibt, die anderen SAP-Beratern oder Ähnlichen äh, im Tagesgeschäft helfen, wodurch ich dann Sichtbarkeit bei dieser Unterstützungsfunktion gebe, ist es einfach, weil ich über neue Themen update, die so in der SAP-Welt vor sich gehen. Das wäre dann eher so, das Marketing zu übersetzen. Wir hatten es äh, vor unserem Termin schon mal kurz angeteasert, wie übersetzt man denn diese ganzen Marketingstrategien der sap aber auch einfach das Thema, ähm, was tue ich vielleicht einfach nur für mein Netzwerk, um in meinem Netzwerk ähm, ja, aufzufallen oder mein Netzwerk zu erweitern, um Kontakte, die mir vielleicht ähm, in der Wahrnehmung helfen können oder auch ja, um Kundenkontakte herzustellen und ähm, ja, daraus dann vielleicht auch Geschäft zu generieren. Mhm. Ja, oder eben einfach ein solides Netzwerk aufzubauen und ja. bekannt zu sein. Also ich muss sagen, ich versuche ja auch öfter mal technischen Content einzubringen. Äh, jedes Mal, wenn ich das mache, äh, ist, ähm, ist die Engagement Rate und die Impression Rate also sehr gering im Vergleich, wenn ich einfach nur einen Rucksack an einem Strand poste. Also das war mein bekanntester Beitrag und auch das ist jetzt äh, nicht was, was wir mit, ähm, mit einem großen Influencer von, von Instagram oder so vergleichen können, also auf gar keinen Fall. Aber äh, man sieht das schon so in Relation, dass manchmal auch einfach ästhetischer Content und der Strand war sehr schön und wir alle mögen Strände, richtig, dass das ähm, manchmal auch einfach hilft, visibel zu werden. Aber wie du sagst, natürlich muss man auch trotzdem gucken, für welches Thema stehe ich. Mhm. Da, da stehe ich jetzt nicht für Schnorcheln, sondern eben für SAP oder Digitalisierung oder Marketing. Aber ist es aus deiner Sicht äh, sinnvoller, sich auf einen Weg zu fokussieren oder äh, eher die Mischung aus allem macht? Ich glaube, das kommt darauf an, was, was man selbst damit erreichen will. Also ich finde, wenn man ein Experte in einem Thema ist, dann sollte man das auch annehmen, weil ansonsten äh, verwässern so die, 
verwässert der Diskurs, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn sich jeder zu einem Thema äußern kann, ohne dass er Experte ist oder dass die Experten eben nicht visibel sind. Ich finde, das ist tatsächlich eine Herausforderung von Personal Branding, die so ein paar Nachteile mit sich bringt. Ähm, auf der anderen Seite ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn man, äh, wenn man Social Media einfach als als Tool nutzt, um sein Netzwerk aufzubauen. Nicht jeder muss äh, jeden Tag Content produzieren und den rausfeuern. Es reicht auch manchmal echt, <lacht> zu kommentieren, wenn man was spannend findet und da dann gezielt neue Kontakte zu knüpfen. Ich glaube, mhm. da muss man sich einfach drüber Gedanken machen, was man selbst mit dem, ja, mit dem Thema erreichen will und wie man Social Media auch für sich nutzt. Es gibt natürlich auch super introvertierte Menschen, die haben da überhaupt keine Lust drauf und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber auch für, für die Introvertierten unter uns äh, bietet Social Media halt einfach total viele Möglichkeiten, sich zu platzieren durch einen Kommentar oder ein Like oder eben auch eine, eine ähm, Private Message. Mhm. Ne, wenn, wenn ich einen spannenden Content-Beitrag gesehen habe, kann ich da mal Kontakt aufnehmen, wenn das ein Experte ist, mit dem ich mich verknüpfen will. Spricht ja überhaupt nichts dagegen. Dazu ist Social Media ja da. Ich hatte es ja vorhin schon eingangs ein bisschen erwähnt, dass ich bin jetzt auch ähm, tatsächlich auch seit zehn Jahren ähm, befasse ich mich mit SAP-Themen und ich habe da schon jetzt in den letzten zwei, drei Jahren deutliche Veränderungen gemerkt. Im, also nicht, nicht SAP-Seite sowieso, was jetzt aber die technischen Fragen geht ohnehin, aber ich meine eher im, im Sinne des ähm, Personal, Personal Brandings oder des, des persönlichen Marketings, ähm, hast du auch, teilst du auch diese Einschätzung, ah, ja, da gibt es Unterschiede und daran anknüpfend, ähm, gibt es denn vielleicht Personen, die dir besonders aufgefallen sind, wo du sagst, ähm, das sind, ich, ich nenne es ja auch äh, Subfluencer, äh, wo du sagst, ähm, die, die sind dir da in dem im Sinne besonders aufgefallen sogar? Ja, tatsächlich, also ich finde, also wenn wir jetzt auf Personen zu sprechen bekommen, äh, zu kommen, ist das auch zweigeteilt, also es gibt Subfluencer, die viel so in die Richtung Cultural gehen, also so Kava Yunusi oder mhm. Nina Straßner, die ja auch eben direkt von der SAP kommen ja. und da sich in einer, in einer relativ kurzen Zeit ein unheimliches Netzwerk und ein unheimlich großes Publikum aufgebaut haben. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir es jetzt auch ähm, zum Beispiel so ein Tobias Mache ne, oder mhm. ein Alexander Greb oder auch so Leute wie Matthias Steiner, ähm, der im SAP-Ökosystem unterwegs ist. Ja, aber auf der anderen Seite dann auch, ich weiß nicht, ob man auch von Mikroinfluencern sprechen kann, aber ich sehe das ja. auch viele meiner Kollegen, die haben da einfach äh, und Kolleginnen, die haben da einfach total viel Spaß dran, Content zu teilen. Und ähm, ich glaube einfach, die Hürden fallen, dass Social Media, wie gesagt, im Business-Alltag ankommt und ähm, dass das auch jetzt nicht mehr irgendwie, also am Anfang war das so ein bisschen verpönt, ne? Dass da, da gekommen, ja, LinkedIn und dieses Social Media und was soll das überhaupt? Aber ich glaube einfach, dass wir dann Sprung in die Virtualität machen und das eben auch in unserem Businessalltag ankommt und es vollkommen valide ist, sich da zu vernetzen. Und da müssen wir doch nochmal über Corona sprechen. Das hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass wir eben wirklich virtuell unterwegs waren und gar nicht die Möglichkeit hatten, uns auf irgendwelchen Messen oder Partner-Events oder Infotagen oder Community-Sessions oder was weiß ich was auszutauschen. Da haben wir einfach andere Wege gefunden. Das ist tatsächlich nochmal interessant. Also habe ich von der Seite auch noch nicht so betrachtet, dass man das, dass da an der Stelle ähm Corona eine gewisse einen Anschub nochmal geleistet hat, in die Richtung vielleicht auch da 
alternative Netzwerke, Plattformen aufzubauen. Ähm, ja. 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 Und sorry, jetzt auch nochmal, ja. ich glaube, auch jetzt mit der Generation, wie nennt man sie? 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 Ich glaube, kommt drauf an. Also, sie, mit den doch, Jungen? Sie, 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 die Jungen. Es gibt auch schon Alpha, würde ich sagen. Die sind aber noch zu jung. Als dass die, glaub ich ich glaube, die sind äh, noch nicht im Business Social Media. Nee, die sind noch, äh, genau, ja. die, die erobern jetzt eben auch äh, das Business für sich und haben ihre eigenen Wege. Und ich merke, dass, ähm, dass die da auch weniger Hemmungen haben, das einfach mal auszuprobieren. Hm. Und teilweise muss man auch einfach noch ein bisschen viel mehr erklären für, für jemanden, der nicht damit aufgewachsen ist. Sollte denn jemand, der nicht damit aufgewachsen ist, sich die Zeit investieren, damit zu befassen, weil du glaubst, dass er vielleicht sonst irgendwann abgehängt sein könnte? Oder sagst du, nee, brauchst du dir nicht antun, das ganze Thema? Ja, ich bin da voreingenommen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Zeit investieren. Also wirklich, ich finde, das ist total wichtig und freue mich auch, dass jetzt bei uns das so ein bisschen Fahrt aufnimmt im SAP-Kontext, mhm. dass eben jeder sich die Zeit nimmt und da auch Ideen entwickelt, was man auf Social Media alles machen kann. Und wie gesagt, es muss ja nicht immer der große Content-Creation, die große Content-Creation-Ambition dahinter stecken. Es kann auch mhm. wirklich einfach nur sein, das zu verstehen, zu konsumieren. Also wenn man äh, seinen Feed richtig aufbaut, ist das unheimlich mehrwertstiftend, einfach nur zu konsumieren und zu sehen, was passiert am Markt. Mhm. Oder eben auch Kontakte zu knüpfen mit Menschen, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht hätten wir uns irgendwann mal getroffen, aber dann laufen wir vielleicht mhm. auf einem DSAG-Kongress aneinander vorbei, aber da kann ich nicht ja. kommentieren. <lacht> ist so. Ich, ist es ist vielleicht auch gerade für die SAP-Community. Ich meine, ich habe mich ähm, nur sehr am Rande tatsächlich mit anderen Berufsfeldern in der IT befasst. Gerade bei Softwareentwicklern gibt es Plattformen, Stack Overflow, GitHub, die auch eine gewisse, es ähm, ist nicht Social Media, das ist, das ist falsch, aber irgendwo hat es trotzdem eine gewisse Funktion in diese Richtung. Mhm. Ähm, aus der SAP-Welt habe ich so etwas persönlich noch nicht irgendwo gesehen oder erlebt. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du, nee, gibt es schon seit 100 Jahren, hast du einfach noch nicht kennengelernt. Könnte vielleicht auch äh, hier an der Stelle so ein Netzwerk wie LinkedIn so eine Funktion mit übernehmen, zumindest, dass man da Inspiration sich von wegholt? Na, es gibt ja auch SAP-Communities direkt von SAP dann auch getrieben hm. und mit SAP-Mentoren und alles. Also das gibt es schon. Ich finde trotzdem, dass die Hürden auf LinkedIn wesentlich tiefer liegen. Hm. Also ähm, klar ist es für manche auch eine Überwindung, da sichtbar zu werden. Aber sich da auszutauschen, auch über Landesgrenzen hinweg, also wie, wie einfach ist das, mit Kolleginnen und Kollegen weltweit sich auszutauschen und auch weltweite Communities äh, zu erkennen und auch zu sehen, was, was machen die, die Leute in den Staaten oder was machen die Leute in Indien oder wie, wie nehmen sie das Thema in, in Asia-Pacific auf. Das sind... Ja. Ähm, glaube ich, viele Möglichkeiten, die LinkedIn da einfach bietet, wenn man es gerne nutzen hm. mag. Du kommst ja aus, also du, du machst, du bist verantwortlich fürs Marketing bei euch. Ähm, ja, das hatte ich gar nicht gesagt. Genau. genau. Ich bin verantwortlich für das Marketing in Deutschland. Das Marketing. Genau. Jetzt ist es naturgemäß so, dass 
ich habe eine unfassbar, bei Marketing denke ich unfassbar stark natürlich ans Personalmarketing. Ich weiß aber, dass das Thema, und ich weiß es aus meiner persönlichen beruflichen Historie, weil ich früher mehr in der Richtung Organisationsentwicklung war, die meisten Geschäftsführer verstehen unter Marketing, sehen sie eher die vertriebliche Seite. Im Sinne von, wir machen mehr Umsatz, wir müssen mehr, mehr Kunden gewinnen. Je nachdem hat das natürlich, also je nach Zielsetzung hat das eine Auswirkung natürlich auf meine, auf meine Kommunikation. Will ich damit mit potenzielle MitarbeiterInnen erreichen? Vielleicht will ich auch eine Plattform schaffen für aktuelle Mitarbeiter im Sinne der Retention oder will ich damit eher sagen, nee, ich adressiere mit meinem Kanal eher an die ähm, meine Unternehmenskunden und versuche da Leads zu generieren für meinen Vertrieb? Wie, also Ich habe mir mit eurem Account nicht im Detail vorher angeguckt, wie ihr das macht, aber wie siehst du das? Kann man diesen Spagat auflösen? Kann man alles machen oder muss man sich irgendwo festlegen auf einen Kanal? Jetzt sind wir eher weniger beim Personal Branding tatsächlich. <lacht> ja, Tut mir genau. leid, dass ich abge, abgedriftet bin, aber ist jetzt einfach vielleicht aus meinem persönlichen Interesse heraus. Vielleicht habe ich das selbst auch dem. Ähm, nee, tatsächlich, wir wagen den Spagat und wir machen auch beides. Wir haben tatsächlich okay. auch nur einen Unternehmensaccount für unsere quasi globale Unternehmensmarke. Mhm. Und das funktioniert meiner Meinung nach ganz gut. Also mhm. wir erreichen unsere Zielgruppe. Wir, wir können dann eben, und wir haben festgestellt, dass es auch unsere Kunden interessiert, wie wir mhm. unsere Employer-Branding-Marke vorantreiben. Mhm. Um, und da leben wir auch sehr stark von, weil wir sehr, sehr wertorientiert sind. Um, insofern macht das für uns halt super viel Sinn, beides zu tun, weil wir mhm. eben sagen, dass, das kann man auch gar nicht getrennt voneinander sehen. So, weil so, wie wir eben als ähm, Employer-Brand sind, äh, so treten wir auch beim Kunden auf und äh, so, so sollen sie uns auch kennenlernen. Genau, hat das deine Frage ja. beantwortet? Nein, ich wollte gerade jetzt wieder nein, nein, nein. den... Ist alles gut, <lacht> äh, finde ich, ich, also finde ich, gerade wenn du über das Thema Inhalte kommst, du müsst ja die, die potenziellen SAP-Berater, neuen Mitarbeiter, du musst ja genauso über Inhalte catchen wie eure Kunden, weil äh, das sind ja alles fachlich interessierte Menschen. Die du da gewinnst. Ja, Deswegen ist es nur sinnig für mich auch, dass man über einen Kanal alles abdecken kann. Beides abdecken sollte vielleicht sogar an einer gewissen Stelle oder, also ich kann es nachvollziehen. Nein, da hat, 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 mir, hat mir geholfen, ja. Genau, wichtig für uns ist es dann eben, dass es authentisch ist. Also sowohl die Unternehmensmarke als auch gerade bei uns im Marketing kommen dann öfter mal Fragen auf, wie, was darf ich denn posten und oh mein Gott, was, was soll ich hier machen und wie kann ich mein Profil anlegen und was, ähm, was wie sind die Richtlinien, was muss da rein und ähm, auch da ist es halt einfach wichtig, dass es authentisch ist und wenn wir jetzt schon von einer Unternehmensmarke sprechen und Personal Branding, dann, dann ist das aber was, was hart getrennt ist, mhm. weil ich als Julia Rettig bin eben nicht Nagaro mhm. und habe auch nicht den Anspruch, Nagaro zu sein, weil mhm. ich bin ja die Julia ähm, ja. und insofern äh, beraten wir eben auch unsere Kolleginnen und Kollegen mhm. und erzählen, also ja. ne, was, was sind so Tipps, die wir mitgeben, mhm. na guck halt bitte auf Confidentially, ne? äh, also mhm. Confidentiality, ja. nicht Confidentially. Guck okay. <lacht> ähm, auf Compliance, bitte keine Kundennamen, also mhm. alles, was normaler, gesunder Menschenverstand ist. Und äh, wenn sie dann trotzdem immer noch so ein bisschen hadern, ja, was, was schreibe ich oder was darf ich oder was kann ich kommentieren, was würdest du auf einer Bühne vor tausend Leuten sagen? Das ist im mhm. Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Das ist halt aufpassen, dass es schriftlich ja. ist. Ne? Da wollte ich sagen, vergisst nicht. Da ist ja der, der, der Spannende, der Spagat dass du, du weißt ja, dass die eigentlich kontroversen Themen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, <lacht> äh, die ich aber im Zweifel ein Problem bekommen würde mit meinem Arbeitgeber, wenn ich da zu kontrovers mit den Themen unterwegs bin vielleicht. Oder auch mit Partnerbeziehungen. Also hm. wir können da jetzt auch nicht hingehen und sagen, ähm, 
mein Partner ist irgendwie doof oder äh, der Vendor ist irgendwie doof oder der Kollege XY ist doof. Also das ist natürlich was, was auch im, im Offline, äh, in der Offline-Kommunikation nicht stattfinden darf. Es sind halt einfach Grenzen, die dann eben in der Gesellschaft schon vorgegeben sind, oder? Mhm. Oliver, du hast eben nochmal so irgendwas äh, anmerken <lacht> wollen an einem anderen Punkt. Ich weiß nicht, ich habe... Nee, ich habe eigentlich über die Tipps und äh, ja, Best Practices nachgedacht, wenn ich jetzt ähm, stehe relativ am Anfang meines äh, ja, neu gegründeten Unternehmens und ich stelle mir halt immer so die Frage, Mitarbeiterbranding brauche ich, brauch ich erstmal nicht, ähm, aber wie würde ich da rangehen? Also was wären so deine Tipps? Ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, wie ich so etwas machen würde, also wie ich mich selbst oder mein Unternehmen präsentieren würde. Aber was wären jetzt mal, ohne dass du weißt, in welche Richtung ich gehen würde, ähm, deine Tipps, die man unbedingt beachten sollte, wenn man sich auf LinkedIn ähm, fachlich oder einfach nur sich selber als Person ins Rampenlicht stellen möchte. Ähm, was wären deine Tipps dafür? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich vorher Gedanken zu machen, was man erreichen will. Also Möchte ich damit Spaß haben? Möchte ich jetzt wirklich meine eigene Personal Brand aufbauen? Ähm, möchte ich Kunden gewinnen? Also das sind alles Themen, die man sich vorher ganz genau überlegen sollte, weil daraus leitet sich dann eben auch die, die Kommunikation und die Strategie ab. Und das sollte halt schon alles nicht irgendwie diffus in der Gegend rumschwirren, sondern eben auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Und dann natürlich die, ähm, die Grundlagen, also alles äh, Typo-frei, ähm, schönes Bild, ähm, einheitliches Auftreten. Wenn man Content produziert, dann den auch ein bisschen mit seinem eigenen wie soll ich das, Personal Design, kein Corporate Design, versehen, dass es einfach so einen Wiedererkennungswert hat. Und dann ist es aber auch wirklich wichtig, meiner Meinung nach authentisch zu sein. Weil Vielleicht nicht am Anfang, aber irgendwann merkt man das, wenn, wenn Content oder wenn die Person versucht, was zu imitieren. Mhm. Und es ist auch einfach viel leichter zu sein, wenn man ist. Und wenn man sich dann eben drüber Gedanken gemacht hat, in welche Richtung man läuft, dann nimmt man eigentlich auch keine Umwege. Außer sie machen sehr viel Spaß. Was aber alles mit SAP macht. Ja. In den genau. <lacht> alles, aus, alles, aus, alles ausschließlich, genau. Ich würde gerne auch noch eine, eine Sache da ergänzen, sogar an dem Punkt, weil das ist eine Falle, über, über die man schnell reingeraten kann. Ähm, Julia, wir sprachen darüber, dass es häufig auch so einen Spaß macht, sozusagen den Kick gibt, sozusagen die, die Likes zu bekommen, zu gucken, wie der, der Views-Counter hochgeht in die Tausenden und da muss man sich aber auch bewusst sein, dass für sein, nehmen wir an, man hätte als Zielsetzung, man möchte damit Kunden gewinnen für ein gewisses Themengebiet. Das ist vielleicht das Themengebiet, die Grundgesamtheit gar nicht so groß ist, dass man auf dieses Themengebiet halt ohnehin niemals 30, 40, 50 Likes bekommen würde, weil die Zielgruppe eh schon so klein ist, dass du eh, wenn du schon 15 Likes auf das Thema hast, wenn du äh, zu einem ganzen Nischenthema was machst, dann kannst du schon froh sein. Und da nur vor dieser Falle waren, nicht der Likes wegen sich Themen hingeben, die wo man meint, die führen einen nicht an das Ziel der, äh, der, des, des nächsten Auftrags. Ja, ganz wichtig und auch nicht verzagen, wenn es am Anfang vielleicht nicht direkt klappt. Das ist jetzt ja. nicht was, was man, ähm, was man raushaut den Content und dann äh, rennen einem die Leute die Tür ein. Also das mhm. ist ein, da braucht man auch ein bisschen Geduld, da braucht man Ausdauer. Ich merke es ja jetzt auch, dass teilweise noch 
auf Posts von mir reagiert werden, die anderthalb Jahre alt sind. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich die große Content-Maschine bin. Mhm. Überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, also du hast eben das Thema angesprochen, ist aber auch äh, so, so ein Fallstrick, Likes zu überbewerten. Ne, also mhm. wir kennen alle Bubbles und wir kennen alle Echo Chambers. Auch das ist schwierig, ne, weil wenn wir jetzt gucken, wie funktioniert so ein Feed und wer sieht das, dann ist es ähm, nicht äh, von Vorteil, wenn das nur die eigenen Kolleginnen und Kollegen liken. Weil dann ist man genau in so einer Bubble verhaftet und dann hat man vielleicht unheimlich tolle Vanity KPIs, aber außerhalb der Bubble hat es halt auch niemand gesehen. Und äh, ja, wie du gesagt hast, Zielgruppe, wie viele SAP-Entscheider befinden sich aktuell auf LinkedIn? Ich glaube, international ist das äh, nochmal ein anderes Thema. Und ich glaube, auch mit dem Einbruch von Xing wird das jetzt immer mehr. Aber hm. da darf man nicht äh, von den Zehntausenden äh, nee. Likes beim ersten Post ausgehen. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil sonst wird man schnell frustriert. Also ich habe von dir gehört, einerseits, also eine, ähm, sag mal, klar, Zielsetzung musstest, musst du äh, für dich definieren an der Stelle. Es gibt gewisse technische Grundlagen, was das äh, Thema angeht. Also technisch äh, im Sinne von, ich muss ein Bild haben, muss rechtschreibfehlerfrei die ganze Geschichte sein. Es muss irgendwo optisch halbwegs ansprechend sein, was ich mache. Und eine gewisse Geduld ähm, zur, zur Quantitätsthema. Ähm, da ist ja aktuell zumindest noch, ist mein Eindruck zumindest, ist relativ dankbar. Man muss nicht täglich irgendwie einen Post machen und dann noch drei Stories dazu, wie es vielleicht anderswo ist, um, um oben zu bleiben, sondern es, es reicht, wenn du das ein- bis zweimal die Woche irgendwie da irgendwie was machst. Aber weniger soll es irgendwann auch wahrscheinlich nicht sein, oder? Also ich bin bei wesentlich weniger, aber ich okay. muss auch sagen, ich bin nicht im Social Selling unterwegs. Und wie gesagt, mhm. ich mache das, weil ich Spaß dran habe und weil ich äh, gerne in meinem SAP-Umfeld neue Kontakte knüpfen will. Wie gesagt, mhm. das kommt halt einfach auf die Zielsetzung an. Mhm. Weil du eben von Rechtschreibfehlern gesprochen hast. Damit meine ich vor allem äh, von Rechtschreibfehlern. Ich meine damit äh, Typos im Namen oder im Unternehmen oder sowas. Wenn mal Typos ah. im Post drin sind, ist das nicht der Weltuntergang. Also A, kann man das bearbeiten ähm, und B, äh, ist das, ist das wirklich nicht so schlimm. Aber ich habe tatsächlich auch schon mal Typos im Namen gesehen. Das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich. <lacht> ja. ja, du lachst. <lacht> du, ich, ich, ich mache gerne Rechtschreibfehler. Ich hatte in der, in der Schule immer schon, in jedem Zeugnis in der Schule, äh, Daniel macht äh, Flüchtigkeitsfehler oder was auch immer, in jedem meiner Schulzeugnisse. <lacht> Passiert. <lacht> ja, das spricht jetzt nicht für mich, aber so ist es. Nee, wie gesagt, also Unternehmen und Name und äh, alles, was so auch in einem CV auftaucht, das sollte gecheckt sein, weil wenn im Post mal ein Rechtschreibfehler ist, dann ist das halt einfach so. Okay. Habe ich Oliver. jetzt nicht auf deine Frage geantwortet, überlege ich gerade. Nee, doch, nee, ich, ich war, ich war, Oder doch, dein Resumier, ha, doch ja, genau. nein, hast du, hast du auf jeden Fall. Du hast da auch einen gewissen Druck rausgenommen, <lacht> zu sagen, dass ich jetzt äh, auch nicht einmal die Woche, zweimal die Woche, dass du erstmal auch starten kannst und dass du je nach Zielsetzung durchaus deine Ziele erreichen kannst durch eine Präsenz, auch wenn du deutlich weniger machst und einfach da guckst und dich mit den Menschen halt aktiv verbindest und interessiert bist im, im Sinne, ich kommentiere etwas und ich verbinde mich und ich chatte halt jemanden mal an. Ja, weil was passiert dann? Der Mensch geht auf dein Profil und guckt sich an, welche Beiträge du vielleicht veröffentlicht hast. Und mhm. da kannst du ja auch so diese Top 5 auswählen. Das kannst du schön kommentieren. Mhm. Äh, der guckt sich an, was du schon alles gemacht mhm. hast. Der guckt sich deine Stationen an. Deswegen ist es so wichtig, diesen CV-Teil von LinkedIn gepflegt zu haben und vielleicht auch das ein oder andere mhm. Video einzubauen. Und 
irgendwie eine, eine witzige Beschreibung oder eine lange mhm. Beschreibung von dem, was du tust. Also ich glaube, das ist manchmal das, was man unterschätzt, weil wenn man gerade auch nicht als Content-Maschine auf LinkedIn unterwegs ist, wozu nutzen wir das? Also ich gucke mir jeden mhm. Menschen an, den ich auch nicht auf LinkedIn treffe und schaue, was der macht, wer das ist. Mhm. Und das ist das, wo man eben auch... Ist sichtbar sein kann. Ist natürlich spannend, das zu sagen, ich, ich nutze das statt einer aufwendig gepflegten irgendwie eigene Website als Kleinunternehmer, als Freelancer oder auch als, als egal, selbst wenn ich nicht selbstständig bin, einfach als Berater. Ich nutze das, um eine, eine digitale Visitenkarte einfach zu haben, genau, ja. die angereichert ist, um meine Kontakte, wo ich auch noch mehr Themen habe und das ist spannend, ja, wenn man es so noch Ich habe gar keine sieht. Visitenkarte. Ja. ja. Okay, dann sind wir schon über die drei Tipps hinaus, um die wir, glaube ich, gebeten haben. Ich glaube, ich werde noch viel mehr Stunden bekommen. Olli, was du noch fragen? Ich bin mir sicher, wir können eh noch viel reden, aber äh, ich, ich, ich muss mein... die ganzen Tipps erstmal für mich umsetzen. Und dann, <lacht> <lacht> schauen wir mal, was dabei rauskommt. Nicht zuletzt, wir hatten es immer schon gesagt, dieses Format nutze ich auch, um mich selbst weiterzubilden über die SAP-Themen. Oliver, du konntest heute endlich auch mal was mitnehmen, zumindest aus anderen Bereichen. Nein, auf den anderen <lacht> Themen konnte ich auch was mitnehmen. Aber wir nutzen das ja wirklich auch äh, intrinsisch motiviert, um etwas äh, dazuzulernen. Und ähm, ja, dann, Julia, möchtest du noch etwas ergänzen? Ich glaube, ich habe ganz viel geredet. Ergänzen ist. Jetzt nicht dran. Ich würde wirklich nur noch mal drauf oder die Betonung drauf legen, dass man einfach authentisch bleibt und Spaß hat. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, und also ich hoffe, ihr stimmt mir zu, wenn man irgendwas mit Bauchschmerzen macht. Ähm, hm. das, das wird dann einfach nicht gut. Also Spaß haben. Das wäre mein Wunsch. Das fällt ja mit SAP nicht so schwer. Und über alles andere hilft der Rotwein. <lacht> Sehr gut. Dann, Julia, danke auch nochmal für das Schlussstatement. Ich glaube auch, dass der Spaß und, und auch der Humor, vielleicht, es ist der Spaß und manchmal hilft dann auch der Humor, vielleicht ist es manchmal auch der Galgenhumor, der einfach weiterbringt. So oder so ist es aber dann ähm, hilfreich, ähm, auch dieses. Thema äh, sich damit zu befassen und ich glaube, man kann schon dafür äh, etwas für sich machen und ja, ich glaube, dass du eine Menge hilfreicher Tipps und, 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 ähm, und Gedanken heute auch, auch mitgegeben hast. Deswegen danke ich dir dafür auf jeden Fall. Ja, gerne. Und dass du im Gespräch warst. Dann würde ich sagen, äh, wir trinken unser Glas noch äh, gleich aus. Ich werde gleich sozusagen auf Aufnahme beenden drücken und wir werden noch vielleicht ein bisschen kurz weiterquatschen, während wir das Glas austrinken und die ZuhörerInnen hören uns dann ja bei der nächsten Folge wieder. <lacht> Ciao. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.